0: Es sollte besser sein als beim letzten Mal, auf jeden Fall. Ich hoffe auch. Ich wurde gerade von meinen beiden Freundinnen, mit denen ich hier im Urlaub bin, verabschiedet mit den Worten, voll der Dad-Move, du bist jetzt die Person, die in ein Meeting geht, während die anderen noch beim Frühstück sitzen. Oh Gott, stimmt. Ja. Ähm, sorry dafür. Nee, alles gut. Wir hätten ja auch
1: einfach nur eine Folge auslassen können. Aber ich hatte auch Lust, über die Serie zu reden, über die wir heute reden. Ja. Ich muss auch sagen ähm, ich finde das immer gut, irgendwie das Früh abgehakt zu haben. Man fühlt sich gleich super accomplished, obwohl man eigentlich nur mit einer Freundin gesprochen hat.
0: Voll. Und vor allem muss man nicht den ganzen Tag danach auslegen, dass man dann zu einer gewissen Uhrzeit wieder zu Hause sein muss. Das stimmt. Das finde ja. ich nämlich immer richtig nervig im Urlaub. Wobei, hey, sind wir ehrlich, ich kann gleich direkt anfangen damit. Hier gibt es wirklich nichts zu tun. Außerdem sind herbstliche Temperaturen. Äh, ist ein bisschen schade. Wir haben ein bisschen mit Sommerurlaub mhm. gerechnet, aber... Es ist eine super gemütliche kleine, äh, wie sagt man das so, Cabin, das ist so ein richtiges knarziges Holzhaus. Mhm. Ähm, dementsprechend können wir uns auch gut hier drin beschäftigen. Gestern haben wir nämlich schon den Deich und das Meer gesehen und viel mehr gibt es hier auch nicht.
1: Aber es ist schön. Bei uns ist übrigens heute, also ich glaube es sollen, ich glaube es soll noch 21 Grad werden. Ähm, gerade sieht es auch einfach krass nach Herbst aus. Also meine Mom hat mir heute Morgen geschrieben, ich soll mich warm anziehen, wenn ich das Haus verlasse.
0: <lacht> süß Ja, also Tja. ich habe genau einen Pulli mit und gestern waren hier 14 Grad und Wind. Ähm, das ist irgendwie kalt gewesen. Mhm. Haben wir haben hier sogar die Heizung angemacht, weil es auch drin richtig kalt oh, ist. Scheiße.
1: Okay, da, davon, weiß ich nicht, damit, damit rechnet man irgendwie nicht im, im Juni. Anfang nee, Juni. irgendwie
0: nicht. Ja, wir Na müssen ja. einfach mal angewöhnen, unseren äh, Jahresurlaub in den Süden zu planen und nicht in den Norden. Ja, das ist gut. Obwohl, ich ist weiß halt,
1: gar nicht, wie... Obwohl doch, ihr seid schon noch nördlich von Berlin, ne?
0: Ja, wir sind am Eiselmeer, also so quasi der Bodden von der Nordsee in Holland. Keine Ahnung, fragt mich
1: nicht, das Wasser okay. ist süß <lacht> und dreckig und wellig. Okay, ja schön, eigentlich hatte ich mir eine Frage noch aufgeschrieben, <lacht> wie der Urlaub so ist, aber du hast schon <lacht> kurz und knapp davon erzählt. Es ist ganz, ganz doll nee, gemütlich, es ist, ist richtig doll gemütlich. Ähm, ja, in Berlin ist das auch okay. <lacht> es okay, ist jedes Mal so, wenn eine von uns im Urlaub ist und die andere in Berlin, es ist so, schön, dass du gerade nicht da bist in Berlin, es ist alles wie immer. Du gerade <lacht> wirklich gar nichts. Das freut
0: mich, muss ich keine FOMO haben. Mm -mm. Ähm, Aber du bist ja. ja
1: auch für was Bestimmtes dort.
0: Ja, Mann. <lacht> ja, Mann. Am Montag gehen wir aufs Harry Styles Konzert. Ähm, war ich ja schon mal. Habe ich als Souvenir mir Corona mitgenommen. Hoffe ich mal, dass es dieses Mal nicht so endet. Oh mein Gott, stimmt.
1: Das war dein erstes Mal Corona nach dem hm. Konzert, ne? Ja. Ähm,
0: ja, also wir hatten, also wir wollten nochmal zu einem Konzert gehen. Es gab keins in Berlin. Wir waren so München, Frankfurt, nein, danke. Dann können wir auch direkt eine schöne Stadt nehmen. So alle Münchner und Frankfurt der jetzt so mega aufwendet. <lacht> nee, aber dann dachten wir so, wir können es mit unserem Urlaub verbinden, den wir jedes Jahr machen und. Waren dann so, hm, in welche Stadt können wir denn dann? Amsterdam. Und da wechseln wir dann auch am Samstag hin.
1: Haben wir so ein paar Tage Land, ein paar Tage Stadt. Wird, glaube ich, richtig geil. Es ist wie zwei Urlaube in einem. Nice. Habt ihr schon Outfits für das Konzert geplant? Weil ich glaube, bei Harry Styles musst du schon zu Hause überlegen, was du anziehen möchtest.
0: Ja, ich stand vor meinem Kleiderschrank und nichts hat mich inspiriert. Deswegen war ich so... Okay, ich nehme eine safe Sache mit, nämlich ein altes Konzertshirt von ihm, als er noch, also von, seinem, von seiner ersten Tour. Mhm. Ähm, was richtig cool ist, weil man, dann sieht man Berlin. <lacht> Aber nicht, mein Ziel ist eigentlich in Amsterdam noch irgendwas
1: Exzentrisches zu thriften. Obwohl ich das immer schon. Eine gute, finde. Äh, nee, das, ich finde, nee, ich finde es geil. Ich finde äh, dieses, ein altes Merch. T-Shirt oder generell Merch zu tragen, ist immer ähm, eine safe Sache. Easy. Ja,
0: das schon, aber es ist halt auch einfach nur ein weißes Shirt mit Print. Also es mhm. ist auch ein bisschen zu boring für so ein Konzert.
1: Ja, stimmt. Eigentlich ist der ja Harry Styles jetzt auch sehr so Pailletten und Pink und ja, Bunt und Nüster und so.
0: Ich hätte richtig gerne einen cowboy hut entweder einen pinken mit so Flausch mhm. oder mit so äh, Disco-Kugel-Spiegel- Tiles.
1: <lacht> Okay, da hättest du vielleicht schon mal anfangen sollen zu kleben. Ich mache hier nichts selber. Ich mache hier okay. gar nichts. Ja, Oder was, glaube ich, also würde ich jetzt vermuten, vielleicht auch ähm, viel hergibt, wären so irgendwelche Fetisch-Shops oder so.
0: Mhm. Ja, es gibt ja auch äh, in Amsterdam ein Sexmuseum. weiß jetzt nicht, ob wir da hingehen wollen, aber vielleicht haben die ja da ein bisschen Merch. <lacht> Vielleicht. Äh, schon sure. Als ob ich so rumlaufen werde. Naja. <lacht> ich finde es übrigens richtig schön auch hier, hierbei. Wir haben direkt vorm Haus, das hast du gestern schon in meiner Story gesehen: äh, Schafe und ihre Lämmer rumhopsen und die mähen. Und man muss dann durch deren Gehege durch. Und manche mähen einen dann auch so ein bisschen an. Aber manche sind auch ganz süß und lassen sich füttern. Und eins habe ich auch schon gestreichelt. Süß. <lacht> ganz süß. Und ein Pferd habe ich auch schon gestreichelt und ein Hund. <lacht> ich nehme mir jeden Tag einfach eine Liste. <lacht> halt
1: möglich? <wirklich? lacht> richtige Checklist. Ähm, Wie viele ja. Tiere
0: hast du schon gestreichelt in den letzten zwei Tagen, Nina? Oh. Das sollte wieder mehr zur Priorität werden im Leben, finde ich. Also
1: keins. <lacht> Enttäuschen. <lacht> Aber eine Freundin holt sich jetzt demnächst einen Hund. Oh, kannst du kurz sagen, wer? Kann ich dir direkt im Anschluss sagen. Ich okay. habe keinen Bock das zu denken schneiden. Denk mir bestimmt dran. <lacht> ähm, Und den bekommt sie in einer Woche.
0: Oh mein Gott, mhm. den will ich auch treffen. Ist mir egal, w welche Freunde. <lacht>
1: wirst du bestimmt treffen. Ja.
0: Nice. Äh, okay, ich könnte jetzt noch ganz viel über den Urlaub erzählen. Zum Beispiel von der Bahnfahrt, ob der, der Typ in unserem Abteil die ganze Zeit geschnarcht hat. Oder dass wir direkt als erste Fahrt in Amsterdam schwarz gefahren sind und Angst hatten, dass wir nicht mehr aus dem Bus rauskommen, weil alles mit so Checkkarten ist. Aber
1: lassen wir das mal. <lacht> ähm, ja, aber es war okay, oder? Ja, alles, alles super. Keine,
0: okay.
1: <lacht> keine großen Abtörner. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ich habe eigentlich nur noch, ich kann meine Trinkgeldgeschichte kurz äh, beenden. Ah, bitte. Und zwar war ich dann wirklich da und habe Trinkgeld gegeben. Und das Blöde war, ich, ich stand davor und ich habe immer noch nicht gesehen, wo man Trinkgeld gibt. Also da stand groß Trinkgeld und dann dachte ich mir, okay, egal. Es sind gerade sehr viele Leute vor mir. Ich warte jetzt einfach, bis ich dran bin und frage, wo ich das Trinkgeld einwerfe, was auch schon unangenehm ist, weil es dann so, Hier, sicher, wie ich, gebe ich Trinkgeld, Trinkgeld gebe, <lacht> genau, ähm, Tja, leider war dann auch wirklich er der, der mich bedient hat quasi und äh, meinte so, ja, hey, was kann ich für dich tun? Und in dem Moment, als ich direkt vor der Kasse stand, habe ich diesen Trinkgeldschlitz gesehen. Ich habe ihn entdeckt und war so, ja, ja nee, hier ist ja der Trinkgeldschlitz und habe es eingeworfen und bin gegangen. Also und ich meinte Moment noch ist zu ihm, noch ich schlimmer hatte, machen ja, es ist richtig schlimm, aber was soll ich denn sagen? Nichts und gehen. <lacht> <lacht> ja, dann, ähm, <lacht> nee, Du hättest sagen
0: sollen, ja, ich wollte letztens Mal noch Trinkgeld geben für deine Hilfe. Das äh, habe ich aber gesagt. Also ach, ich habe okay, gesagt,
1: hab gesagt, ich hatte letztens kein Trinkgeld dabei. Und dann habe ich es ah, quasi, okay, okay. ich meinte so, ah, ich sehe jetzt auch, wo es hingehört quasi. Und dann ich dachte, du hast
0: gar nichts gesagt. Du oh war also warst so, ah, da ist der Schlitz reingemacht, weggerannt.
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich habe es kurz gesagt und er war so, ah ja, danke, dass du so lange dafür in der Schlange standest. <lacht> also, oh mein ja, Gott. Kein Ding. Ich <lacht> Tja, aber das ist das Ende der Geschichte. Es war unangenehm, aber ich habe es getan und ich bin erleichtert.
0: Ja, du bist ein guter Mensch, Nina. Ich hoffe, du fühlst dich wie ein
1: guter Mensch. <lacht> ich fühle mich wie ein peinlicher Mensch, vor allem. Aber das, das, das auch. Okay. Ein guter, peinlicher Mensch. Oh Mann. Ach so, und übrigens, ähm, wir haben ja gestern das Buch bekommen, äh, Page ah, Boy -hmm. von Elliot Page. Es ist sehr gut, finde ich. Ich habe schon fast die Hälfte gelesen. Oha. Ähm, und ich freue mich auch sehr darauf, äh, das nochmal auf Englisch zu lesen. Das muss ich dazu sagen. Weil bei ganz vielen Sachen wusste ich, wie es auf Englisch geklungen hätte. Und auf Deutsch war es aber einfach weniger schön, logischerweise. Deutsch ist nicht so eine schöne Sprache. Nee, ähm, ich fand dann halt meistens die Formulierung so, dass ich dachte, ach, wenn das jetzt auf Englisch wäre, es wäre so schön. Das heißt, hm. könnte so ein schöner Satz sein. <lacht> Aber trotzdem haben die Leute, die es übersetzt haben, wirklich eine gute Story geschrieben, weil ich finde es auch im Deutschen besser, als ich erwartet habe. Nice.
0: Ähm, was ich mich jetzt natürlich frage, du hattest gestern, vorgestern noch nicht mit der Serie angefangen, über die wir heute reden mhm. und hast das halbe Buch gelesen. <lacht> mhm. Wie viele Stunden hast du geschlafen?
1: Eine, eine der Sachen habe ich in 1,5-Fahrer-Geschwindigkeit
0: gemacht. Ich <lacht> auch! Ich habe mir heute Morgen extra einen Wecker gestellt, damit ich die noch zu Ende gucken kann, weil ich gestern oh, die ganze wow. Zeit eingeschlafen bin, weil es mich teilweise echt so gelangweilt hat.
1: Aber ich muss echt sagen, ich habe ähm, hab schon vor zwei Tagen angefangen, da hatte ich aber erst zwei Folgen oder so geguckt. Und dann habe ich so ausgerechnet, okay, es sind jetzt noch, ich glaube, vier Stunden oder so. Ne? ich immer Ja, jede Folge so war ich auch die ganze Stunden Zeit. So. Und dann habe ich mich gestern hingesetzt und dachte in meiner Mittagspause, okay, ich gucke jetzt eine Folge. Mhm. Dann habe ich... Irgendwie nach der Arbeit direkt eine geguckt und dann dachte ich, okay, let's go, 1,5-fache Geschwindigkeit, ich konzentriere <lacht> mich jetzt komplett drauf. Ähm, man muss dann halt wirklich auch schnell Untertitel lesen. Ne? Sobald es zweizeilig wird, ist es manchmal so ein bisschen so, oh fuck, nochmal zehn Sekunden zurück. Ähm, ja. Aber ja, das äh, hat gut geklappt und ich war schon vor 8 Uhr, also vor 20 Uhr fertig und dann konnte ich lesen. Voll gut. Ja. Nice.
0: Okay, aber wie viele, wie, viele, wie, viele, wie viele Stunden Schlaf hast du bekommen? Mein hab, halbes
1: Buch liest sich auch nicht so schnell weg. Ich habe ungefähr sieben Stunden oder sechs Stunden Schlaf bekommen, aber weil ich Selling Sunset noch geguckt habe. Oh. Ne?
0: <lacht> Nie eine
1: komplette Medientunnel. Aber wirklich. Tja. Tja. There you go. Aber okay. bevor wir zur Serie kommen, zu ähm, haben wir schon gesagt, über welche wir reden? Nein. Über X.O. Kitty wird man aus dem Titel wahrscheinlich in irgendeiner Form herauslesen können. Mhm. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, wir haben beide richtig viele Gay News. Und ich ja. glaube. Richtig viel ist vielleicht übertrieben, aber ein paar. Na gut. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, wollen wir die erstmal besprechen? Yes. Fängst du an? Äh, sehr gerne. Ich habe. manchmal habe ich aber auch Gay News, die. Egal. Also, Ayo Adabri äh, spielt ja im Film Bottoms mit und hat dem Film. Mhm. Ähm, bei Letterbox eine 5 von 5 Sterne Bewertung gegeben mit der Review, I'm in it with my friends. so <lacht> <lacht> ähm, Das fand Linden ich einfach, wir? ich fand's gut und ich dachte mir, wenn wir jemals, warum auch immer, irgendwo mitmachen, dann machen wir denselben Move. Höchstwahrscheinlich. Aber
0: auf jeden Fall. Ja. Das, ist ein, das ist ein iconic Moment. Moment. Äh, Habe ich auch schon ein paar moment. Mal gesehen auf... Twitter diesen Screenshot und musste auch jetzt Mal drüber lachen. Mhm. ist einfach, warum würde
1: man diese Chance nicht
0: nutzen, wenn sie angegeben
1: wird? Vor allem der Film ist ja noch gar nicht für so viele, also es haben halt die Leute gesehen, die bei diesen Festivals waren, aber für die Allgemeinheit ist er ja noch gar nicht released und da finde ich es lustig, dann von der Schauspielerin ähm, selbst diese Nachricht zu lesen. Voll. So schön, dass du eine von den fünf Leuten bist, die es bisher reviewed hat. Ich finde es auch so witzig,
0: ähm, irgendwie auf Twitter meinte auch eine Person so: Warum sehen die in jedem einzelnen ähm, von diesen Bildern, ich weiß nicht wie die heißen, dafür gibt es auch einen von den Stills
1: Name. meinst du? Aus dem genau.
0: Film? Äh, warum sehen die da immer so verwirrt aus? Als hätte, würde gerade vor denen was richtig verwirrendes passieren. Sie sind immer so richtig.
1: Ja, uh -huh. das habe ich auch gelesen. Da gab es aber sogar eine ganz lustige Erklärung, glaube ich, von Rachel Sandit zu.
0: Ja, irgendwie everything's confusing. Ach nee, vielleicht habe ich mir das auch falsch gemerkt.
1: Aber Everything's Confusing, also Teenage Girl oder
0: irgendwie sowas. Ja,
1: oder Versuch irgendwie in meinem Alter einen Teenager zu spielen oder irgendwie sowas. Ich, I don't know.
0: Irgend ja, irgendwas, irgendwas. War mit, irgendwas war mit 27, glaube ich. Sollen wir es jetzt raussuchen? Nein. Nein. <lacht> das reicht mir nach. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> okay, weiter geht's mit Fletcher und Shannon auf dem Taylor Swift Konzert. Stimmt.
1: Das Hast du ich das auch. gesehen? Ja, ich habe das gesehen. Die haben sich unterhalten, aber Becky war nicht dabei, ne?
0: Nee, also Fletcher war im VIP-Zelt, auch mit Maya Hawk zum Beispiel. Oh. Ähm, und Shannon und ihre Freundin, die ich nicht kannte, die waren, hatten halt normale Tickets. Und, und dann wurden sie so reingelassen zu dem VIP-Zelt, um mit Fletcher zu reden. Und halt alle, also so oh, manche okay. Fans um sie herum haben das halt gefilmt. Und man konnte, glaube ich, nicht so ganz verstehen, was die reden. Aber dann haben die sich auch ganz lange umarmt und Fletcher sah so richtig glücklich aus. Und alle sind so, okay, aber wir brauchen jetzt die Perspektive auf Shannons Gesicht, ob sie genauso mhm. äh, wholesome Content gelächelt hat. Und ja, also es ist einfach auch iconic, dass es auf einem Taylor Swift Konzert passiert ist, vor den Augen der Öffentlichkeit und vor allem auch oh, die ganze ja. Zeit unwissende Leute vorbeilaufen und gar nicht checken, was da gerade für eine History passiert. <lacht>
1: History is happening. Vor allem ist, ähm, okay. Also Fletcher war im VIP-Bereich. Dann ist es ja mhm. voll der Power-Move zu sagen, hey, komm. Ja, mega. Also, good for her. Ich finde Ich ich hätte es genauso gemacht, glaube ich.
0: Shannon, der kleine Groupie. Mhm.
1: Kim Cattrall von Sex and the City, Samantha von Sex and the City, mhm. wird einen sehr kurzen, ähm, und auch nur hörbaren Auftritt in der zweiten Staffel And Just Like That haben. Das okay. ist relevant, weil Kim Cattrall äh, bisexuell ist in der Serie. Was sich, glaube ich, nur in einer Beziehung zu einer Frau widerspiegelt, aber... Ähm hey, das wusste ich gar nicht.
0: Ich dachte immer, die eine wäre die einzige... Ach nee, da ist die Schauspielerin gay, ne? Mm -hmm. Hä, warte, ich bin verwirrt. <lacht> also, okay.
1: also, Kim Cattrall spielt Samantha, die scheinbar eine Beziehung mit einer Frau in den alten Sex and the City Staffeln ja. hat. And Just Like That ist ja jetzt das Reboot quasi. Und uh -huh. da gibt es auch einen queeren Part. Gespielt von einer Schauspielerin, die auch wirklich queer ist. Also, ja, doch. F äh, du musst noch mal sagen, ich glaube, es ist eine Schauspielerin. Äh, nee, ich meinte äh, Cynthia Nixon. Ach so, Okay. <lacht> also Ihr Love Interest generell, ist dann non-binär. Genau, ähm, es wird okay. deutlich queerer. Oder, ach, keine Ahnung, deutlich queerer, aber es ist queer. so. Okay. Und okay, ich okay. mag es irgendwie, es ist ein bisschen schrullig, wollte ich sagen. Nee, es ist irgendwie, weiß ich nicht, eine weirde Serie, aber ich komme da gut rein. Das ist halt, sind halt sehr viele Ü40, 50 Frauen, die auch sehr viel darüber sprechen, dass sie älter geworden sind. Trotzdem mag fühlst ich es irgendwie. Du fühlst doch einfach die Rückenschmerzen,
0: halt. die Gelenke, sind alles
1: nicht mehr so, wie es ist. Wirklich, das wie sind die war. Dialoge teilweise, also ja.
0: Okay, moving on. Mhm. Ähm, und zwar haben wir letzte Woche darüber geredet, dass Willow von Disney Plus genommen wurde. Aber wie ich jetzt von Maybe Gaby gelernt habe, hat das nicht nur Willow betroffen, sondern super viele Serien wurden von Disney Plus genommen. Ähm, wurde auch anscheinend die Streaming Purge genannt. Und unter anderem wurde an Queeren-Serien, die uns jetzt betreffen slash interessieren, <lacht> auch Marvel's Runaways runtergenommen und zum Beispiel Motherland for Sa Salem. Ähm, Wo es auch eine queere Love Story gab, die eigentlich auch, ich glaube, richtig beliebt und groß sogar war. Also ich habe das immer mal wieder auf meiner Timeline gesehen, so diese Edits und sowas alles. Habe ich persönlich nie geguckt, aber ja, RIP.
1: RIP, ja. Ähm, tut mir leid, ich habe die Serie immer noch nicht geguckt und jetzt habe ich auch gar keine Chance mehr, die zu sehen. Welche von den allen? Willow. Ach so, ja. Ja, sad, Naja. Hm. Sam Smith und Madonna werden zusammen die Single Vulgar rausbringen und das im Pride Month. Ach so, ja, und Happy Pride Month auch. Ah ja. <lacht> Bei der oh Gelegenheit.
0: Ich wusste nicht, dass Deich auf Englisch Deich heißt. Und irgendwie, ich muss die ganze Zeit drüber lachen, mhm. wenn ich auf dem Deich langlaufe. laufe. <lacht> on a Dike. wow. Okay. <lacht> ähm, ach so, ich bin dran, ne? Pünktlich ja. zum Pride Month hat Wilhelmine angekündigt, dass sie wieder an Musik arbeitet und hat auch schon kleine Snippets veröffentlicht, wo sie akustisch singt
1: auf einem Feld. Ach, ja. das habe ich gesehen. Also, ich, es tut mir leid. Ich habe ja damit kein <lacht> Nein, Problem, das halt halt zu die sagen. Schnauze. Nein, ich habe kein Problem damit, das zu sagen, dass ich es immer ein bisschen cringe finde.
0: Nina, wir werden sie in diesem Albumzyklus hoffentlich interviewen. Halt gern. Die <lacht> Sehr gern. So. <lacht> Prove me wrong. Du bist so. Okay, okay. mach, dass ich dich mag.
1: <lacht> Nein, ich habe nichts gegen sie. Ich finde nur diese, ich kann das immer nicht angucken, aber es ist mein, das ist, ist was, was ich vielleicht auch mit mir selbst ausmachen soll. Sie hat ja eine sehr große Fanbase. So. Nee, aber ähm, ich okay,
0: warte, ich -hmm. will dich kurz unterstützen in dem Punkt, dass ich es nicht nur bei ihr cringe finde, sondern auch halt einfach, wenn Personen so akustisch singen -hmm. und dann eine Person daneben steht, die aufnimmt. Halt ja. Das finde ich auch immer bei The Voice zum Beispiel, wenn die dann so das vorsingen, aber in dem Proberaum, also nicht auf der Bühne, sondern so
1: alleine. Ja. Das kann ich mir nicht angucken. Generell finde ich auch immer schwierig, wenn du dir so die Szene, also um solche, solche kleinen Snippets oder so, die Szene drumherum vorstellst und dann überlegst, überlegst ähm, wie... Wie war das mit der Kamera? Wer, wer hätte die da gehalten? Und solche Sachen. Wie, ähm, haben sie
0: so, wie waren sie so? Weil wir wissen ja, wie peinlich wir vor der Aufnahme sind und dann immer so, <lacht> ja, du fängst an, <lacht> Und wie die dann wohl sind. So dieses, okay, aber jetzt singe ich. Und dann lachen die und, nee, aber jetzt wirklich. Und dann sich so komplett reinfühlen und so, mhm. und sich bewegen dazu. Ja, ich könnte es nicht. Sage ich, wie es ist.
1: Und dahinter steht einfach immer ein Freund oder eine Freundin, die versucht, nicht in Tränen Lachen auszubrechen. Ja. Ähm, okay, so. Äh, Queer Eyes, Tan, Friends und sein Partner sind zum zweiten Mal Vater, Väter geworden. Süß. <lacht> ja, fand ich richtig süß. Ich wusste gar nicht, oder vielleicht wusste ich das schon mal, aber hab's vergessen, ähm, dass Tan ein Kind hat. Nö, das
0: wusste ich sogar. Okay. Wie kannst du es nicht wissen, wenn ich es weiß? Du <lacht> <lacht> weißt Wir <mehr>. teilen uns <lacht> doch ein Gehirn. Das Haus, in dem wir hier wohnen, ist tatsächlich auch von einem schwulen Paar und deren Kind. Richtig oh. süß. Die haben hier so eine Rainbow Flag und so ein Gästebuch, wo, das, wo die so ein Bild von sich drin haben und so. Ich finde es richtig niedlich. Süß. Wohne ich gleich viel lieber hier drin. Aber ich muss sagen, dadurch, dass es zwei Männer in diesem Haushalt sind, hängen die Spiegel alle so dermaßen hoch, dass meine ja. eine Freundin, die, weiß nicht, so einen halben Kopf kleiner ist als ich, sich kaum da drin sehen kann.
1: Geil. Das steht da so ein Tritt vor? <lacht> ja, vor ihm im Spiegel.
0: Ähm, okay, moving on. Es gibt einen neuen Podcast auf dem Podcastenmarkt, erstmal nur auf Polymo, und zwar von Tane und Juliette Schopmann. Ähm, der heißt Viel Vergnügen. Wortspiel mit viel Vergnügen, wie ich jetzt gerade erst festgestellt habe. <lacht> wow. Und es gibt so ein paar Snippets auf ähm, TikTok. Und hört sich ganz witzig an, muss ich sagen. Und ich bin natürlich auch eine nosy-ass-Bitch und wüsste gerne die Insights von deren Beziehung, weil die ja schon sehr schnell zusammengekommen und geheiratet haben, mhm. glaube ich.
1: Also, ja, doch stimmt. Ich er erinnere mich noch an dieses äh, Krause-Kommt-mit-Tané, wo sie, glaube ich, noch in einer anderen Beziehungen war.
0: Genau, genau. Ähm, deswegen, aber Polymo werde ich mich nicht
1: werde ich mir nicht dafür holen, bin ich ganz ehrlich. Oh, ich habe mir vor einem Podcast immer... Weil der ständig umgezogen ist. Ich hatte mir immer alle fucking Abos von jeder Plattform gemacht. War das Niemand muss ein Promi sein? Ja, der war mal auf das Podimo. Dann war der auf irgendeinem anderen Ding, wovon niemand danach je wieder gehört hat. Dann war das ein didded Exclusive. Und jetzt ist es einfach Boah. nur Spotify. Vielen Dank, bitte bleibt da.
0: Aber eine Sache musst du mir jetzt mal erklären. Ist äh, Max-Richard Lessmann jetzt permanent ersetzt worden durch Lars Feuerturn oder wie der heißt?
1: Ja. Lars Töns Feuerborn.
0: Ah ja. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. ist, äh, schade. Mhm.
0: Aber gibt es einen Grund dafür, oder?
1: Die haben sich ähm, oder die entwickeln sich gerade so ein bisschen in eine andere Richtung. Elena hat nicht so richtig Bock auf diesen ganzen äh, Trash-TV-Kram. Max hingegen liebt es und wird wahrscheinlich mit vis-à-vis einen Podcast nur über so Trash-Formate anfangen.
0: Okay, aber ich dachte, niemand muss ein Promi
1: sein, Wer hauptsächlich so Gossip-Zeug. Ja, ja, aber jetzt halt nicht nur Are You The One, Temptation Island und sowas, sondern eher so ein bisschen... Kim Kardashian. Äh, genau, ein bisschen so. amerikanischer. Okay, und wie wir quasi,
0: international.
1: International. Ähm, auch international. Blackpink treten Anfang Juli im Hyde Park in London auf und mhm. als Special Guest wird Rebecca Black mit von der Partie sein. Geil. Ja, und äh, es gibt jetzt auch schon, ich glaube, das hatte Rebecca Black gepostet, äh, Rebecca Blackpink. <lacht> <lacht> Geil. Das ist nicht toll.
0: Oh, ähm, ich glaube, das wird iconic. Das wird so voll. Krass. Ja. Hyde Park, dann ist doch danach keine Wiese mehr da. Tja. Wenn da alle Blackpink-Fans rumtrampeln. Naja.
1: Und ich hoffe, es findet an einem Freitag statt. Ähm, ist egal.
0: Okay. Dann bleiben wir bei Musik. Ich versuche hier auf Krampf irgendwelche Übergänge zu machen. Passiert einfach nicht alles random. Ähm, und zwar ist jetzt rausgekommen von The Aces, I've loved you for so long. Haben wir schon angekündigt. Ich habe noch nicht reingehört, aber mein Bauchgefühl
1: sagt, es wird gut sein. Ähm, hatten wir schon von Allo Parks My Soft Machine
0: besprochen. Angekündigt?
1: Also angekündigt, ja, aber jetzt ist es auch released. Ich glaube, ja, in der letzten Folge. Wenn nicht, das ist jetzt auch raus. Okay.
0: <lacht> ähm, okay, dann mache ich weiter mit einer Serie, die es jetzt auf Amazon Prime geben wird. Okay, die gibt es schon auf Amazon Prime. Wo eine Zwei zweite Staffel kommt, ab dem 1. September. Und zwar The Wheel of Time mit Rosamund Pike. Und da ah, ja. ist sie auch in einer queeren Beziehung. Ist sie? Oder in einer queeren Love Story oder irgendwie sowas. Ja.
1: Oh mein Gott, es ist so lustig, dass du es sagst, weil ich habe jetzt die letzten Tage immer von meinem Handy, weil wir haben uns damals eine Zeit lang sehr viele Rose and Pike wie, äh, Fotos und Videos <lacht> hin und her geschickt. Ich bekomme das jetzt immer angezeigt und habe richtig Lust, seitdem ich diese, diese Bilder ständig sehe, immer wieder I care a Lot zu gucken. Darüber haben wir auch mal eine oh, Folge ja. gemacht. Das war irgendwie unsere zweite Folge gefühlt. Hm. Oder vielleicht auch wirklich unsere zweite Folge. Ähm, auf jeden Fall dachte ich dann, boah, jetzt mal wieder Rosamund Pike-Film, habe ich richtig Lust drauf. Hm. Worauf ich auch Lust habe, <lacht> das ist so scheiße Überleitung einfach. <lacht> ähm, Euphoria's Hunter Schafer hat sich jetzt dem Film Mother Mary angeschlossen. Der Film, den wir schon mal angekündigt hatten mit ähm, Michaela Cole und Anne Hathaway. Und genau da geht es ja um einen Popstar, also fiktiven Popstar und Fashion-Designer und keine Ahnung, wo Hunter Schafer dann ins Spiel kommt, aber ich habe Lust. Ich freue mich.
0: Also der Cast allein ist ja schon mal 10 von 10. Ja. Finde ich toll, macht mich sehr gespannt auf den Film.
1: Ähm, bei mir war es tatsächlich auch schon an Game News. Dann hake ich meine ganz schnell ab. Und zwar ähm, habe ich mir gerade erstmal den Trailer von Theater Camp angeguckt und sieht vielversprechend aus. Dann ähm, ist jetzt auch der Trailer für den Film äh, Problem Mister raus von Julio Torres. Der war Autor bei SNL, also wird es hoffentlich auch lustig. Da spielt er einen Spielzeugdesigner, dessen Visum ausläuft. Und, und deswegen muss der gay? so irgendwie... Weiß ich nicht, aber ich glaube, Julio Torres ist gay und wenn nicht, schneide ich diesen Typ <lacht> raus. <lacht> okay. um, und um, dann auch eine Sache, die vielleicht gar nicht so gay ist, aber diese Apple TV Plus Serie Lessons in Chemistry mit Brie Larson hat jetzt ein Release-Datum. Und zwar ist es der 13. Oktober. Brie Larson ist auch nicht queer, aber wir, Naja. Ja. Halt, stopp. Nicht confirmed queer. Nicht confirmed queer. Das Buch habe ich mal angefangen zu lesen, war leider nicht meins. Also ich habe auch wirklich sehr lange durchgehalten und dachte dann einfach, nee, sorry. Es war <lacht> aber scheinbar irgendwie ein Erfolg. I don't know. Und meine letzte Gay-News. Du erinnerst dich doch an das Meme mit dieser Frau, mit den ganzen mathematischen Formeln im Vordergrund. Ja. Ah, ja, stimmt. Diese Frau ist bisexuell. <lacht> Ein, Win. Ein Win für die Queers. Und das war es auch von meiner Seite.
0: Perfekt. Ähm, dann lass uns mit der Serie äh, XO Kitty starten, würde ich sagen. Yes. Ich finde es ganz schwer, die zusammenzufassen, weil ungefähr jedes Ding passiert ist, was hätte passieren können in einer Serie. <lacht> Aber okay, also. Die Serie ist eine Spin-Off-Serie von äh, To All The Boys I've Loved Before. Davon gibt es mindestens drei Filme. Ich weiß nicht, ob noch mehr. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, den ersten Teil mal gesehen. Ähm, und es geht quasi um die kleine Schwester Kitty, die damals die Briefe an die Crushes von Hauptfigur von den von dem Film veröffentlicht hat. Oder äh, nicht veröffentlicht, sondern losgeschickt hat und dann ist dieses ganze Drama passiert. Ach, sie war das. Das habe ich gar nicht zusammen. <lacht> du warst einfach gebracht. so, okay, keine Ahnung, warum sie jetzt die ganze Zeit sagt, sie ist so ein Matchmaker.
1: <lacht> Ey, wirklich? <lacht> ich dachte so, ja gut, sie hat irgendwie in ihrer Vergangenheit irgendwelche Matchmaker- Erfahrungen gemacht. Keine Ahnung.
0: <lacht> ähm, ja, jedenfalls hatte sie irgendwie eine dreijährige Fernbeziehung zu einem Typen, der heißt Day und oder nee geht in Südkorea, in Seoul, auf die Highschool. Ähm, und sie bekommt dann jedenfalls ein Stipendium an genau dieser Uni, die heißt irgendwie Kiss.
1: Natürlich heißt sie Kiss. Ich, ich war auch so, wow, das ist natürlich, na klar, hey. Ähm,
0: und genau, will da halt ihren Boyfriend besuchen, aber auch auf die Spuren von ihrer Mutter gehen die in ihrer Kindheit früh gestorben ist. Ähm, genau, und einfach so ein bisschen ihre Wurzeln erkunden in Südkorea. Ja, und dann trifft sie auf Day, ihren Boyfriend, der plötzlich aber in einer anderen Beziehung ist und sie checkt gar nichts und man als Zuschauerin weiß natürlich schon, was da vonstatten geht und ist die ganze Zeit so redet einfach miteinander. Ähm, aber ja, also es gibt viele Charaktere, viele Crushes, viele Triangles und also es passiert einfach irgendwie viel und ich war entertain, muss ich sagen. Es gibt mhm. mir ein bisschen den Vibe von ähm, FSK 12, Sex Lives of College Girls. Stimmt, ja, auf Nah schon. Oder auch ein bisschen Emily in Paris, aber Kitty in Soul. <lacht> so von der Trashigkeit her.
1: Ja, okay. Also wir haben es ja beide in 1,5-facher Geschwindigkeit geschaut. Korrekt. Das hatte bei mir auch, glaube ich, so ein bisschen damit zu tun, dass ich nicht ganz das Gefühl hatte, ich bin die richtige Zielgruppe. Also, Überhaupt nicht. Okay, danke. Also ich konnte schon, ich, ich konnte mich da schon, ich konnte es gucken. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich muss sagen, als es zu Ende war, wollte ich dann schon wissen, wie es weitergeht. Ja. Also da dachte ich dann, ach, das ist die letzte Folge. Wieso? Aber ja, man musste erstmal so ein bisschen... Diesen, diesen Stil ja auch, vor allem wenn es so für Young Adults eher aus oder wenn es eher ausgelegt ist, für diese Zielgruppe vielleicht. Ähm, ich mag diese ganzen, so dieses Übertriebene nicht. Ich mag nicht diese übertriebenen so Hinfallszenen oder sowas, wie sie ja. da mit ihrem Koffer durchrennt und den so hinter sich herschleift, wo nichts drin ist und so. Äh, dieses ganze Übertriebene mag ich immer nicht so. Ähm, auch diese,
0: oh mein Gott, was ich geliebt habe, mhm. ähm, waren diese ganzen Slow-Mo-Szenen, so diese First Traps, wenn die so eine attraktive Person sieht oder so plötzlich dieses Crush-Gefühl hat, wie es plötzlich <lacht> alles so in Slow-Motion ist. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht wird damit so ein bisschen dieses K-Drama-Genre imitiert, kann das ja. sein?
1: Also ähm, hat, hat, Auch mit diesem Hinfallen auch, und so. Ja, habe ich auch überlegt. Aber, Aber ich kenne
0: mich halt mit K-Dramas nicht genug aus, um dieses Statement zu machen. Mhm. Sagt uns da gerne Bescheid, wenn ihr mehr darüber wisst.
1: Du, ich habe mich eh gefragt, ähm, die Serie lebt ja schon eigentlich davon, dass, dass man viel Untertitel lesen muss, weil es halt in OV ist, ne? Ja. Ähm, oder original mit Untertitel. Ähm, und ich frage mich, der Durchschnittsamerikaner, die Durchschnittsamerikanerin, hat doch eigentlich keinen Bock auf Untertitel und hat wahrscheinlich noch nie einen Foreign-Language-Film oder irgendwas gesehen. Ähm, meinst du, es kommt gerade gut an in den Staaten? Es ist es so auf Platz 1 von Netflix oder so? Weil es ist echt, glaube ich, nicht so ein typisches Ding, dass die mitlesen, wenn sie was gucken.
0: Voll. Also ich habe es mir als äh, positiv aufgeschrieben, auf jeden Fall. Auch mit äh, diesen, also das ist ja nicht nur Koreanisch, der eine spricht auch Französisch und Griechisch, glaube ich. Ähm, und ich habe es eigentlich voll positiv aufgenommen, weil ich so dachte, das ist genau dieser äh, Parasite-Effekt, wo dass es so gehypt ist, dass Leute sich endlich mal überwinden, Untertitel zu lesen. Weil ich glaube, dadurch, dass das Franchise To All The Boys I've Loved Before so beliebt war, ähm, dass das genug Anreiz ist für, <lacht> für die ungebildeten Amerikaner, <lacht> sich dann die Untertitel auch reinzuziehen. Ja,
1: glaube ich auch. Also ich finde es auch super, dass das nicht übersetzt wurde. Ich fände es echt, glaube ich, ein bisschen fair am Platz. Vor allem, weil es halt auch einfach in Korea spielt. Also weißt du, das ist, ich hasse das eh immer, auch wenn, ähm, das war, glaube ich, vor allem so damals irgendwie, keine Ahnung, bei Kika oder so, oder dieses, äh, da gab es so eine Surfer-Serie, wo die eine irgendwie aus Deutschland kam und das war Blue aber Water natürlich... High. Blue hab Water High! Ich die so High. geliebt. Oh genau, mein Gott. Stimmt, wir haben schon mal über die eine <lacht> gesprochen Jedes Mal, wenn Water ich die High. Serie
0: neu geguckt habe, hatte, war ich verliebt in eine andere und wollte sein wie die Typen. <lacht>
1: okay. Ähm... <lacht> um, ja, aber auf jeden Fall war doch da auch die eine irgendwie aus Deutschland und hatte Anna. dann aber irgendwie so einen österreichischen oder ich weiß nicht genau oder so, so ein, eher so ein Dialekt und mhm. alle anderen haben ja normal Deutsch gesprochen, was ich schon als Kind unlogisch fand. Also, also, sie kommt aus Deutschland und alle anderen sprechen mit ihr Deutsch, obwohl die in Australien sind. So, es hat einfach für mich keinen Sinn ergeben. Ähm, mhm. Damals hätte ich wahrscheinlich auch mit Untertiteln weniger anfangen können, weil es sehr schnell gewesen wäre. Ja. Ähm, aber ja, ich liebe das, wenn, wenn das ein bisschen authentischer ist und in einem bestimmten Land spielt, dass das auch einfach die Sprache übernimmt.
0: Ja, voll. Und ich finde auch cool, dass so ein paar, ähm, also dass es nicht nur da gespielt hat, sondern dass auch die Location eingebunden wurde. Also zum Beispiel ja, gibt es ja so eine Art Thanksgiving-Folge, aber halt mit dem äh, südkoreanischen Thanksgiving Chusok wo die dann alle kochen und halt auch so diese ganzen Sachen von wegen Laktoseintoleranz
1: natürlich ja. sehr
0: gefühlt habe. Also wirklich, es gab so ein paar Szenen, da musste ich auch kichern, auch laut, mhm. ähm, aber da musste ich wirklich lachen. Weißt du, so wirklich war, ja, das passiert halt. <lacht> und ich liebe das, wenn Serien sowas thematisiert. Das war auch bei ähm, Class of 07, dieser Amazon-Serie so, dass die eine total irgendwie... So, eine, ja, so ein Heimscheißer war und dann in dieser Apokalypsensituation irgendwie für die ersten Wochen gar nicht auf Klo gehen konnte, weil es keine, keinen safeen Kloort für sie gab. Ja, finde find ich immer witzig. Ja. Vielleicht habe ich einen pipi kacker
1: humor kann sein. <lacht> kann sein. Ähm, was, ich, was mich überrascht hat, du hattest ja schon in der letzten Folge oder der vorletzten Folge hattest du ja schon mal kurz so erzählt, worum es in der Serie geht. Und ich dachte nach den ersten zwei Folgen, du hättest es falsch verstanden, weil du meintest irgendwie so ja, und dann äh, kommt da halt irgendwie also so ein bisschen so Love Triangle mäßig, dann verliebt sich Kitty halt in die ähm, pretend vorgetäuschte Fake Freundin von ihrem ne von von Dave, von ihrem eigentlichen Freund. Mhm. Und ich dachte, Clara, irgendwie hast du da was durcheinander gebracht. Ähm, turns out, nein, hast du nicht. <lacht> Ich hat auch echt kurz gedauert, weil es hat schon echt lange gedauert. Es hat sehr lange gedauert und für mich war Kitty einfach so besessen von Day, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass da irgendwas dazwischen kommen kann.
0: Ich muss sagen, das war wieder komplett so dieses Main-Character-Syndrom, wo ich so fand, Kitty und Day waren beide die langweiligsten Personen der Serie und alle anderen waren viel oh, spannender. Ja. Ich habe Q richtig gern gemocht. Yuri fand ich auch witzig. Sie war so ein bisschen, finde ich, die Leighton der Serie. So diese verwöhnte, bitchy, reiche Lesbe. <lacht> Stimmt, ja. ja. Ähm, und das hat mich dann so ein bisschen durch die ersten Folgen gebracht, dieser Vergleich. Äh, aber ja, also für meinen Geschmack viel zu wenig. Dafür, wie sehr das gehypt wurde, fand
1: ich es viel zu wenig Gameless irgendwie. Ja, vor allem, ich fand auch wirklich die Connection zwischen Kitty und allen anderen besser als die zwischen Kitty und Day. Ich habe mir auch aufgeschrieben, so ähm, in Folge 5 macht er das erste Mal einen Kommentar, der darauf ähm, hindeutet oder der halt Vermuten lässt, dass die sich beide wirklich gut kennen, weil er mhm. irgendwas mit den Comfort-Socks sagt, ah, so, dass ja, sie ihre, ja. ihre Comfort-Socks trägt, weil sie gestresst ist. Und da war ich das erste Mal so, ah, er weiß doch was über sie. Okay, es ist, ähm, kam ja, vorhin so. Die richtig waren drei Jahre
0: Pampers.
1: Ja, aber auch das, ne? Ähm, sie kommt da an, er hat dann aber scheinbar für die Öffentlichkeit und für alle, die irgendwie an dieser Schule sind, eine Freundin und betrügt sie quasi. Und dass sie es nicht schaffen, in den ersten Folgen darüber zu reden, man könnte, man muss es ja auch nicht persönlich machen, so schreib ihr eine Nachricht, weiß keine Ahnung, sprich ihr auf den AB und sag einfach so, <lacht> hey, ähm, das ist nicht so, wie es aussieht, das und das ist der Fall, das ist nur Fake, da, 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 ich erkläre es dir nochmal in Detail, wenn wir uns sehen oder irgendwie solche Sachen, nichts. So, ja. die leben einfach aneinander vorbei in den ersten Folgen und es nervt mich und es ist sehr übertrieben. Aber genau das ist es ja auch, was man als Teenie irgendwie mag, deswegen
0: Ja, ja das und er war ja auch ähm, finanziell von dieser Lüge abhängig und hat dann später auch noch so ein Non-Disclosure non Agreement unterschrieben, dass er es rechtlich gar nicht sagen durfte. Ähm, aber ja, trotzdem, ich war auch die ganze Zeit mega genervt von ihm,
1: so, mach dein Maul <lacht> auf, du siehst doch, wie sehr sie gerade leidet, so, du magst sie doch auch, ja aber, nein, okay. Und da wäre ich auch, war ich auch nicht so sicher, würde ich das verzeihen? Nee, ich fand auch, sie hat ihm viel zu leicht verziehen, mhm. also, so,
0: ich verstehe, dass man Spannungen kreieren muss irgendwie, aber dann, tragt sie doch auch aus, sie war die ganze Zeit so, ja, okay, er ist gemein, aber in meinem Kopf bilde ich mir ein, das ist eine Fake-Beziehung, deswegen mag ich ihn trotzdem noch. Ja. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Wut und Konsequenz gewünscht, aber naja, ich bin auch richtig froh, dass Spoiler-Alarm, alles ist eigentlich Spoiler-Alarm die ganze Zeit, <lacht> äh, dass die jetzt am Ende sich getrennt haben. Ja. Und natürlich hoffe ich, dass zwischen äh, Kitty und Juri was passiert. Trotzdem hoffe ich aber auch, ähm, dass davor noch eine andere Phase kommt, und zwar, wo man erstmal noch Juri und Juliana irgendwie diese Geschichte kennenlernt weil, also das, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, Juri ist ähm, nicht out bei ihren Eltern und wird dann irgendwie von dem, äh, von der Putzkraft dabei gesehen, wie sie und ihre Freundin Juliana halt so einen Intimmoment haben. Also, die haben sich noch nicht mal geküsst, aber sie waren kurz davor, so. Ähm, und die Housekeeperin sagt es der Mutter weiter und die, die schicken dann halt Juliana weg, weil sie einfach so einflussreich sind und das machen können anscheinend. <lacht> ähm, aber die versuchen trotzdem die ganze Zeit noch zueinander zu kommen. Bla, 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 schaffen sie auch am Ende, richtig cute. Und ich finde Juliana auch super cool irgendwie. Also eine der cooleren Personen der Serie mit Q.
1: <lacht> Auf jeden
0: Fall, ja. Ähm, und deswegen, ich würde gerne erst nochmal da sehen, wie, sie sich, wie sich das entwickelt, beziehungsweise deren Story. Aber auch die Geschichte zwischen Kitty und Mino. Mhm. Weil er, also keine Ahnung, da ist halt irgendeine Spannung, die ich interessanter finde als zwischen Kitty und Day. Ist natürlich auch so dieses typische Viewer-Gehirn, dass man immer, also dass der Bad Boy irgendwie
1: spannender ist. Aber ich fand ihn einen guten Bad Boy irgendwie. Ja. Und bei ähm, Yuri und Kitty ist es ja auch so ein, oder bei... Mino und Kitty und bei Yuri und Kitty ist es so ein Enemies to Lovers-Ding. Voll. Ähm, was bei beiden, glaube ich, ganz, ganz gut funktionieren würde, wenn man das nochmal in der zweiten Staffel ein bisschen mhm. durchspielt, die ganze Story.
0: Ja, und dann äh, Yuri und Kitty Endgame.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Die letzte Folge hieß auch OTP, ne? Ah, okay. Also one ja, two das parents. waren alles,
0: das waren alles irgendwelche Abkürzungen. Ich kannte die gar nicht.
1: Ja, die meisten. Ich nur Oder das einige. gesehen bei der letzten und war dann so, ah, ja. Da bin ich gespannt. Und ich dachte natürlich dann auch, als, als Juri am Flughafen stand, dachte ich natürlich, dass da jetzt irgendwas passiert zwischen denen und dann kam Juliana. Ja, aber fand ich Ja, es war sweet, und? aber ich habe einfach gehofft, ich konnte so nachvollziehen, diese äh, Spannung, die die ganze Zeit im Raum stand, ähm, beim Tanzen oder äh, keine Ahnung, wenn sie irgendwie ihr die Kette umgemacht hat, irgendwie waren sehr viele Kettenszenen gefühlt. Ähm, <lacht> da dachte ich die ganze Zeit, okay, es ist soweit, Leute, es ist soweit. Und dann, dann ist es nie passiert. Ich war so richtig, also bei dem äh, Kitty
0: und Minnow-Sextraum äh, habe ich das schon gecheckt, dass es das ein Sextraum ist oder halt so ein Traum, der in die Richtung geht zumindest. Aber bei Kitty und Juri dachte ich echt kurz: Oha, was hat sie denn
1: plötzlich für Anwandlung? Hier? Also ist ja mega mutig. Ähm, ja. ja, leider nur ein Traum. Tja. Aber ich, ja, ich fand's gut. Ich muss insgesamt sagen, ich fand's besser, als ich dachte. Natürlich ein bisschen viel, ähm, was du auch schon meintest. Aber ich glaube, das ist immer so in solchen Serien ein bisschen zu viel gewollt. Also, in alle möglichen Richtungen. <lacht> aber... Nee, aber
0: also als, als äh, Teenie hätte ich das verschlungen, glaube ich. Also, das ist schon entertaining gewesen. Ja und halt auch also voll die gute Repräsentation so, es gab einfach im Grunde ja fünf queere Charaktere Q Florian Kitty Yuri Juliana und Stimmt. dadurch halt voll viele ähm, also nicht nur so eine typische Story sondern es gab die schlechte Outing-Reaktion. Aber Kitty hatte vor die positive Outing-Reaktion. Q hatte gar keine Outing-Geschichte. Florian war einfach nur der Hot-Boyfriend, der irgendwie kurz ein bisschen problematisch ist, aber auch nicht wirklich. Wobei das,
1: bei ihm, glaube ich, auch die Eltern doch meinten, wenn er zurückgeht, dann muss er irgendwie mit, seinen Großeltern, sein Vater leben oder keine Ahnung in Griechenland und die Großeltern dürfen nie erfahren, dass er gay ist oder irgendwie sowas. Ah, stimmt. War da, ja, ich, das habe ich noch. wieder vergessen. Ähm, aber jetzt ja, zumindest trotzdem ist es so sind die meisten von denen offen gewesen in der Community, in der sie sich befanden, also in dieser Schule, in diesem Schulökosystem irgendwie.
0: Ja, und ich habe zum Beispiel auch noch gelesen, ähm, dass es halt in Südkorea auch wirklich einfach nicht so ein groß diskutiertes Thema ist, so dieses LGBTQIA plus Thema und dass es deswegen nicht mal so eine ähm, Story ist, die einfach nur schocken soll, sondern schon auch realistisch, dass da keine guten Reaktionen kommen mhm. ähm, und dementsprechend, also ich fand es einfach schön, dass so viele verschiedene Realitäten da repräsentiert wurden und natürlich über die Repräsentation, was POC und so angeht, müssen wir gar nicht reden, also das war halt nice. <lacht> Ja. Und ich fand die Serie auch relativ feministisch eigentlich. Also es gab so zwei, drei Momente, wo ich mir so richtig dachte, oh, das ist so subtil, so aber so nice, normalisierend. Und zwar einmal im Club bei Minos Party, wo dieser eine Typ äh, irgendwie Kitty ein Kompliment macht, indem er Yuri total fertig macht und sie dann so für ihre eigentliche Feindin einsteht und ja, das mochte ich. Ähm, und dann gab es noch so eine Szene, wo die alle nachsitzen mussten wegen dieser Party. Ähm, wo hieß sie Madison Miller?
1: Mm, ähm, ja, also Miller auf jeden Fall. Ich weiß leider nicht. Den, Irgendwas ja, mit Madison. M auf jeden Fall. Madison passt schon, ja.
0: Ähm, wo sie nach... Äh, genau, sie ruft den... Also das war irgendwie so ein Cover-up-Ding und sie fragt halt den Lehrer, ob jemand... Also sie hat ihre Tage und sie braucht irgendwelche Produkt so... Und der Lehrer fragt dann so in die Runde, ja, äh, hat jemand Lady Products? Und dann alle sind so äh, richtig offen, so, ja, hier, ich habe einen Tampon, hier, ich habe eine Binde und bieten das so richtig offen an. Und da war ich auch so, nice, das ist nicht so schamhaft, wie der Lehrer das gerade ausgedrückt hat, von den anderen weitergetragen wird, sondern die so richtig offen damit sind. Ja. Weil Da, da habe ich auch erst so jetzt im Urlaub drüber geredet mit meinen Freundinnen. Wieso ist das so schambehaftet? So, wenn jemand bluten würde, würdest du dem doch auch nicht heimlich so eine Mullbinde geben, weil es irgendwie peinlich ist. So, natürlich, da kommt Blut <lacht> aus uns raus. So.
1: <lacht> Gib mir doch irgendwas, was das aufsaugt. <lacht> <lacht> äh, ja, du hast vollkommen recht. Ich habe mir übrigens gestern ähm, mal wieder einen neuen Diva Cup geholt. Also oh. Menstruationscup, die heißen ja gar nicht. Diva Cup ist auch nur eine Marke. Ähm, ja, wollte ich nochmal einen ans Herz legen. Ich habe nämlich Irgendwann den mal tauschen wollen und habe dann... Weiß ich auch nicht. Irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Ich habe bei der Arbeit auch immer Tampons. Deswegen <lacht> ähm, <lacht> konnte ich darauf zurückgreifen. Ähm, aber ja, ich habe mir jetzt mal einen neuen geholt. Und ich liebs Ja, ich
0: liebe das Konzept. Ich hatte auch vor lange ein, Aber irgendwie funktioniert ja bei mir nicht mehr. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ob es gerade TMI ist, aber... Ich habe auch schon mehrere Größen passiert und äh, probiert und irgendwie ist es nicht so ganz 100% safe damit. Hm. Und am, an, am Anfang war es das, aber jetzt nicht mehr. Ich verstehe es nicht.
1: Weiß ich auch nicht. <lacht> kann, ja. ich dir, kann ich dir Tja. sagen. I'm sorry. <lacht> ähm, können wir später noch mal erörtern.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Tampons funktionieren ja auch,
1: aber ich dachte, ich will sustainable sein. Naja. Ja. Ähm. Ich hätte gern, habe ich das schon gesagt, ich weiß es nicht, aber ich hätte gern noch mehr von diesem camping -Trip gesehen. Oh, ich mochte ja. das Setting richtig gern. Also da hätte ich gern noch ein paar Einstellungen gehabt. Aber dann war auf einmal die Folge vorbei und die waren wieder in der Schule. Ja, ich liebe auch selbst. immer
0: so Theme-Folgen. Also dieses Camping-Ding, dieses äh, Wait-To-Suck-Thing. Mochte ich. Party-Folge. Mhm. Ähm. Und, oh mein Gott, eine Sache noch. Ich mochte auch richtig, dass die Hauptdarstellerin die Kitty gespielt hat, die heißt Anna Cathart und er wohnt, lebt, glaube ich, in Kanada, dass sie keine perfekten Zähne hatte. Das sieht man, das, das habe ich mir schon so lange in meinen Notes aufgeschrieben, dass ich das irgendwann mal ansprechen wollte, dass es mich richtig nervt, dass in Hollywood alle die gleichen Zähne haben. Alle mit den, <lacht> ja. wie heißen die nochmal, diese Veneers? Genau. Und die sehen alle gleich aus. Und ich finde, Zähne bringen so viel Charakter zu einem Menschen dazu und sind so ein persönliches Ding einfach. Das ist ja, als ob alle plötzlich
1: blaue Augen hätten oder so. Ich finde es richtig refreshing, so ja. normale Zähne zu sehen. Das denke ich mir auch ähm, immer, wenn ich Leute sehe, die ich weiß gerade gar nicht, bei wem es ist, aber ich glaube, bei Kira Knightley oder so ist es mir irgendwie das erste Mal aufgefallen, dass ihre untere Zahnreihe jetzt auch nicht so super perfekt ist. Und da war ich das erste Mal so, okay, es ist kein Einstellungskriterium, hm. um irgendwie Schauspieler, Schauspielerin zu sein.
0: Ja, ich glaube, also weil sie halt auch schon so lange im Business ist, ich glaube, das ist vor allem jetzt mit neueren SchauspielerInnen so. Also keine Ahnung, Selling Sunset, die haben, die haben doch alle gemachte Zähne, oder?
1: Ja, okay, aber die haben... Alles Kopf gemacht, ist alles gemacht. Also Das ist, ist glaube ich, wirklich kein Maßstab.
0: Und ich will damit jetzt auch gar nicht so dieses sagen von wegen äh, Schönheitseingriffe, verteufeln, bla bla bla. Das kann ge bitte gerne jeder für sich entscheiden. Ich finde es nur schade, wenn das Leute machen, um sich einem Bild anzupassen. Ja, ja, voll. Und dass dann halt so dieses Bild, was normal ist, verändert wird. Ja, deswegen finde ich es. Wollte ich nur mal anmerken. Finde ich es schön, ähm, normale Gesichter zu sehen. Sehr gut.
1: Okay. Ähm, Abschließende Worte? Mir hat es überraschenderweise Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach der Serie nochmal diese To All The Boys I've Loved Before Filme gucken würde.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Ähm, okay. <lacht> das hast du mir jetzt gesagt. Nee, aber ich, ich hatte wirklich ich, also ich hatte ein bisschen Angst, bevor ich das angemacht habe. Meine Freundin meinte auch so, okay, na viel Spaß, das ist ja voll deine Serie, ähm, die nächsten fünf Stunden. <lacht> <lacht> äh, aber ich fand es überraschend okay. Ja, ich dachte, also das hat so, mich nach den ersten. aber...
0: Es war unterhaltsam. Es war unterhaltsam. Ja, also zwischendurch war ich auch ein bisschen genervt davon, aber ich glaube, es war auch dem schuld, dass ich halt irgendwie unterwegs war und mich dann immer ausklinken musste. Mhm. Ähm, um eine Serie zu gucken, die jetzt für mich keine 5 von 5 ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, unter anderen Umständen, so in der Woche Urlaub zu Hause alleine, hätte die so wegges weggesnackt. <lacht>
1: okay. Also ich würde, weiß nicht, was für eine Sternebewertung würdest du geben? Oh. Ich habe eine persönlich und ich habe eine... Objektive? Ja. Ich glaube, bei mir sind die relativ...
0: Obwohl, nee. Oh, kannst du zuerst sagen?
1: Also, ich würde vielleicht, okay, nee, obwohl objektiv vielleicht noch höher, aber objektiv vielleicht so 3,5 bis 4, bis 4, ja. Ähm, weil ich einfach finde, dass es gute Repräsentation ist. Ich, ich finde irgendwie gut, dass es mal was anderes ist, äh, vor allem von Netflix auch. Und, ja. Und
0: für die Zielgruppe ist es halt passend, glaube genau, ich. Genau,
1: für die Zielgruppe ist es passend. Bei mir persönlich wäre es vielleicht eher so eine 2, 2,5. <lacht> <lacht> aber ja. Nur weil es einfach wirklich nicht mein Genre normalerweise ist.
0: Ja, würde ich, glaube ich, mitgehen. Ich glaube, für mich wäre es auch so eine zweieinhalb. Ähm, aber ich glaube, noch mit diesen ganzen Meta-Informationen würde ich es auf eine drei anheben. Okay. Okay, haben wir ja, das. gut,
1: dann ähm, muss ich gleich ins Meeting, deswegen <lacht> <lacht> Können okay, wir ganz noch schnell, schnell noch den Song? Ja, deswegen, Oder packen wir noch? Los? Nee, nee, deswegen packen wir jetzt noch schnell einen Song drauf Okay. Ähm, ich habe auch einen aus der Serie, und zwar den Song eigentlich. Ich auch. Oh, ich wette, oh, okay, sag mal. Nee, ich weiß nicht. Hast du auch Everybody Wants to Rule the World von Tears for Fears?
0: Wollte ich erst. Und dann war ich so, das ist eine südkoreanische Serie, dann mache ich jetzt einen fucking K-Pop-Song drauf Ist mir egal. Uh, hast du Dynamite <lacht> genommen? Nein, nein, nein. Ich habe okay. einen genommen, der auch zu unserem Vibe passt, weil... Also so dieses ganz exzentrische K-Pop mhm. höre ich halt persönlich nicht ähm, und will damit jetzt nicht unsere Playlist sprengen. Aber ich nehme von Sweet the Kid Cocoa. Der war entspannt.
1: Okay. Und ich möchte meine Wahl noch kurz damit rechtfertigen, dass dieser Song einfach fünf bis zehn Mal in dieser Serie vorkommt. Ey, wirklich? Vorkommt. Ich war zwischendurch, ich habe es mir sogar <lacht> aufgeschrieben. Was ist es mit diesem Song? <lacht> ja. Um, okay, dann hören wir uns nächste Woche. Viel Spaß yes. beim Harry Styles Konzert. Was, Action. wenn diese Folge rauskommt, morgen stattfindet? Yes. Absurd. Wir werden ähm, ungefähr
0: nichts sehen. Wir haben richtig schlechte Plätze. Okay. Perfekt. Sorry for
1: that. Okay, dann hören wir uns. <lacht> Machen wir. Tschüssi. Ciao.